0: Liebe Neulandkirchen, liebe Neuländer, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen mit euch am 3. Mai den Gottesdienst online feiern darf. Michael Elsen hat mich eingeladen. Danke vielmals, dass ich mit euch auf diese spezielle Art und Weise zusammen sein darf. Mein Name ist Beat Ungericht, ich bin Regionalleiter der Region Zürich schaffe arbeite in der Criciona-Leitung Schweiz mit. Ich darf sein mit meiner lieben Bea. Wir haben drei erwachsene Kinder, die sind alle schon ausgeflogen und wohnen in Elsau, das ist gerade neben der Winterthur. Ich predige jetzt auch die Hause auf dem Sofa, wie ich das noch gar nie gemacht habe, eine spezielle Art und Weise. Aber ich freue mich so mit euch jetzt auch zu hören, was uns Gott sagt. Ich möchte auch alle Leute herzlich willkommen heißen und begrüßen, die im Internet über das Internet dabei sind und vielleicht gar nicht gestört sind von der neuen sind. herzlich willkommen auch für den Moment, wo Sie auf diese Art und Weise Kille erleben. Auch jetzt mit mir zusammenhalten so heute Morgen. Ähm, ich hoffe, dass das für Sie ein Impuls ist, wo Sie auch etwas mitnehmen können. Vor einem Monat sind Bea, meine Frau und Michelle unsere Tochter, wir sind miteinander bern Berner sie haben das ein verlängertes Wochenende genossen. Ähm, wir gehen etwa mal ins Lauter das ist so ein Ort, den ich auch gerne aufsuchen zur Stille. Bei den bin ich etwa hier bei diesem Baum und bleibe gerne hier stehen und es ist so um eine Ecke rum, immer bei meinem Weg. Und ich bin immer wieder dort speziell, ich das ist ein spezieller Ort, wo ich mit Gott so im Gespräch bin und ihn frage, was willst du mir gerne sagen? An diesem Wochenende hat es noch so richtig heftig geschneit und es war mega verhangen, nebelig. Aber ich, ich liebe es manchmal noch so, durch den Nebel zu laufen und einfach auch so ein bisschen zu geniessen. Auch das Graue Nicht zu genießen. Aber auf einmal ist die Sonne so richtig durchgebrochen und ich habe gemerkt, ich... Ich war völlig blendet, gewesen. Ich hatte keine Sonnenbrille bei mir. Gehabt. völlig blendet in dem Schnee. Und ich bin so mit den Augen dort gestanden und habe die Wärme von der Sonne genossen. Und habe so richtig wie gespürt, wow, es ist wie eine Berührung durch Gottes Gegenwart. so also das Licht, und ich gespürt habe, die Wärme. Ähm, so richtig, wie wenn Gott mir würde sagen würde, hey, ich habe dich gehört, deine Gebete gehört von der letzten Zeit. Ähm, ich bin mit dir unterwegs. Auch so ein bisschen als liebevolle Umarmung in dieser komischen Corona-Zeit. Ich deut es schon an, wie geht es Ihnen in diesen letzten Wochen? Viele leiden unter den Massnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie. Und trotz dem, trotz dem herrlichen Frühlingswetter draussen ist manchmal so ein bisschen wie ein Verhangnungsempfinden da. Die Leute, die sehr gerne Gemeinschaft haben, die vermissen die, die Beziehungen vermissen sie. Und ich kann heute Morgen so ein bisschen auf dem Herz mit Ihnen über das Thema nachzudenken. Wie kann Gott in unsere Ohnmacht einkommen? Wie können wir Gottes Liebe erleben in unserer Ohnmacht? Manchmal, wenn es so richtig vernebelt ist. Wir haben Karfreitag und Ostern hinter uns. Und vor dieser Zeit hat Jesus mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolger über sein Sterben am Kreuz und über sein Auferstehen geredet. Und er hat ihnen klar gemacht: Hey, in dieser Zeit wird euer Glaube auf die Probe gestellt. Und einer von denen, wo irgendwie ein bisschen der Simon Petrus, ihm sagt Jesus: Simon, Simon. Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus sagt da, dass es anscheinend Zeiten gibt, da kommt der Teufel die Möglichkeit, über unseren Glauben zu schütteln. Und ich habe so ein bisschen gemerkt in den letzten Wochen dass die Angst vor dem Coronavirus wirklich viele Leute schüttelt. Ich selber kann es echt nicht beurteilen, ob der Virus wirklich so gefährlich ist, dass die Massnahmen gerechtfertigt sind, die unser ganzes Leben durcheinander bringen. Aber gleich, was auch Sie oder was auch ich über das denken, das ist ja nicht relevant am Schluss. Es ist wirklich so, wir werden echt durchgeschüttelt gesellschaftlich, wirtschaftlich, in der Familie, auch Ehen werden durchgeschüttelt. Homeschooling die Heime mit der Kind gar nicht einfach. Eine Herausforderung. Und jetzt sagt Jesus an Petrus Hey, ich kann dafür betet, dass du deinen Glauben in der Krise nicht verlierst. Er sagt ihm nicht, ich habe dafür betet, dass du nicht in eine Krise kommst. Und für Petrus ist das völlig unverständlich, dass der lang ersehnte Christus, das heißt ja Messias, dass der soll sterben. Das hat allem widersprochen und er seit der Kindheit in der Synagoge gelehrt hat. Bea hat mir einen Spruch aufs WhatsApp geschickt, ich blende euch den hier ein. Glauben ist das Vertrauen, die Unbegreiflichkeit von Gott, ein ganzes Leben lang auszuhalten. Glaube ist das Vertrauen, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Zur Zeit geistern verschiedene Verschwörungstheorien und Erklärungen durchs Web. Und da kommt ja sofort auch die Frage auf, wenn es Gott gibt und wenn der uns liebt, wieso lässt er das zu? Der Andrew Wright, ein englischer Theolog, hat einen guten Artikel geschrieben, wo er überschreibt mit dem Titel das Christentum hat keine Antwort auf das Coronavirus und muss es auch nicht. Wir wünschen euch schon sehr Antworten. Auch heilende Medikamente, das Gutes, einen guten Impfstoff. Wir möchten gerne unser Leben im Griff behalten. Und viele Christen wollen auch die Corona-Krise endzeitlich einordnen. Aber kann es genau das sein, dass es jetzt gilt auszuhalten, Gott ist manchmal unbegrifflich. Wenn Jesus sagen kann, dass wir Gott von ganzem Herzen, von, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben, dann heisst das auch, dann meint er mit dem, dass ich mit meinem so kleinen Verstand die grosse Unbegrifflichkeit von Gott soll annehmen und Gott soll lieben soll. Der grosse, unbegriffliche Gott soll lieben. Und wir sehen in dem Wort von Jesus, also so es um Beziehung zu Gott geht. Ich muss und kann nicht alles in den Griff bekommen. Ich bleibe ein verletzlicher, infizierbarer Mensch. Und da drinnen wird ein Stück meiner Ohnmacht sichtbar, spürbar. Und das haben wir so nicht gern. Wir haben es so nicht gern, wenn wir in unsere Grenzen kommen. Und der Petrus, er wehrt sich gegen die Grenzen. Er will nicht wissen von Ohnmacht und Versagen. Er kann sagen, Herr, ich bin parat, sogar mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und dann sagt ihm Jesus Petrus, ich sag dir, noch bevor heute Nacht der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Für den Petrus ist doch klar, hey, ich bin ein starker Kerl. Ich gebe sogar mein Leben für dich, Jesus. Ungefähr acht Stunden später Jesus gefesselt am Holzpfahl. Bis aufs Blut ausgepeitscht wird, kommt eine Frau zum Petrus und sagt, Hey, Petrus, gell, du gehörst doch her zu dem. Und der Petrus schämt sich. Gerade dreimal sagt er, Ich kenne den Mann nicht. So eine große, Grosse, mutige Wort, feige Lüge. Und für mich ist das recht verständlich. So typisch Mensch, eigentlich wenn wir wirklich. Aber dann im wahren Leben sieht es so anders aus. Sind wir so feig, haben Angst um mich selber, schämen mich. Vielleicht mögen sich einige erinnern, in den 90er Jahren haben wir als Freikirchler einen Fisch als Auto geklebt. habe ich zwar nie, aber ähm, das ist so das Geheimzeichen der ersten Christen. Auf, auf Griechisch heißt der Fisch ich tüse, und das ist die Abkürzung für das starke Bekenntnis. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Das sind so die vier Aussagen. Und da ist noch witzig, der Biatcho-Fahrer hat auch gerade unten dran den Psalm 23 noch angepappt auf Nummernschild. Und die Frage ist schon, warum klebt man eigentlich kein Fischchen mehr aufs Auto? Wahrscheinlich weil wir nicht so extrem gelten. Aber Gottfried Locher, er hat am Februar 19 an einem Kongress den riskanten Satz gewagt, Wer als Landeskirche noch etwas will sagen will, dann muss es ein Bekenntnis haben. Und unser Bekenntnis ist Jesus Christus. Und dann hat er darüber geredet, dass Jesus ein Risiko ist. Und nur wenn wir bereit sind, dass Jesus Risiko auf uns zu nehmen, dann sind wir im Sinn von Römer 1, Vers 16 unterwegs, wo der Paulus schreibt, «Ich schäme mich des Evangeliums nicht.» weil es eine Kraft Gottes zur Rettung von allen Menschen ist. Und der Locher hat uns aufgefordert, eine mutige, neue Sprache zu finden, wieder von Jesus zu reden und von dem, Christlich, äh, von dem Christus als wirklicher Gott zu reden. Und dass Gott eigentlich nur etwas will, unsere Rettung. So viel Gottfried Blocher. Aber was bedeutet das jetzt? Von was soll Jesus uns retten? Und zu dem kommen wir jetzt gerade. Aber zuerst noch eine Frage, wie geht es sich an Petrus unterdessen? Wo er nämlich realisiert, was gerade passiert. Es steht in Lukas 22, Vers 62 ging er, ging er hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Der Petrus begegnet da sein eigenen Abgrund. Zuerst ein riesiges Grossmull und dann die totale Angst. Was hat er sich geschämt? Was muss Jesus über ihn denken? Wie kann er nur? Eigentlich hätte er Jesus gern. Kennst du im Moment, wo du dich abgrundtief verachtest? Wo du wenn du in deinen Abgrund schaust, merkst bin ich noch nicht weiter. Vielleicht hasst du dich sogar. Mit dir zwei Hinweise geben, wie du mit deinem Versagen kannst umgehen kannst. Das erste, steh zu deinem Abgrund. Wenn du wie der Petrus Jesus nachfolgst, mach dich auf Rückschläge fast. Du nimmst dir etwas vor, kannst es nicht einhalten, und du merkst, das ist mein Abgrund, da gehe ich immer wieder rein. Einer von Petrus Abgründen war vor der Gründung eine laute, klappe, grosse Worte. Und wenn es dann darauf ankommt, feig. Ich kenne deine Abgründe nicht, aber schau sie an. Schau sie an und sag zu dir selber, ja, so bin ich, das bin ich, so leer fühle ich mich. Ich bin so hungrig nach Anerkennung. Ich sehe mich nach Liebe und Zuwendung und ich schäme mich manchmal, zu Jesus zu stehen. Und ich weiss, dass der Abgrund gefährlich ist für mich. Ich kann nicht mehr reingehen. Ich bin einfach nicht vollkommen und wird es als Mensch nie sein und muss es nicht sein. Ein Ja zu deinem Abgrund ist das Erste. Das Zweite, nimm deine Ohnmacht an. Oder wir wette dir ja eigentlich gerne alles unter Kontrolle behalten. Und dann merken wir verzweifelt, ich schaffe es doch nicht. Und darum anerkenn deine Ohnmacht, das ist viel besser, als dich dagegen zu wehren oder sie zu vernüten. In der Suchtherapie merkt man oft, es ist ein ganz großer und langer Weg zur Einsicht, ich kann mir selber nicht helfen. Und dahinter steckt etwas Lästiges. Und das ist das, das Wort Demut. Ich bin tiefst überzeugt, wenn, ich, wenn wir unseren Abgrund kennen, dann wissen wir, dass es uns nicht gelingt, unsere Bedürfnisse alle selber zu stillen. Ich rechne damit, dass ich mich selber, dass ich andere, dass ich Jesus enttäusche. Wenn ich es Ja zu mir selber habe, zu meinem Schmerz, zu meiner Ohnmacht, dann passiert etwas ganz Wichtiges. Dann kann uns Jesus retten. Und da sind wir im Kern der heutigen Predigt. Ich habe ja versprochen, ich werde noch über Rettung etwas sagen. Ich bin überzeugt, der Lösung von mir selber A mit dem Ja. Wenn du bereit bist zu sagen Ja zu deiner Ohnmacht, wenn du bereit bist zu sagen Ja zu deinem Schmerz, dann kannst du anfangen, dich selber loszulassen, dich am Handeln von Gott zu überlassen. Je mehr du den Wunsch hast, alles unter Kontrolle zu behalten, umso weniger wirst du Hilfe von annehmen können. Aber du wirst dann in Berührung kommen mit ihm, mit Jesus, wenn du merkst, hey, da ist jemand, der mich erlöst von mir selber. Und wie geht es sich an Petrus? <lacht> in der riesigen Verzweiflung, in seinem Schitter, in im Schmerz, flüchtet draußen in die Nacht. Was muss er gelitten haben? Er hat später dann gehört, hey, Jesus ist im fall gestorben am Kreuz. Der Petrus kann nichts wieder gut machen. Es ist alles versifft, alles verhängt. Nach dem elenden Karfreitag kommt der Samstag, Der ganze Samstag? Ich weiss nicht, was der gemacht hat, den ganzen Tag. Dann schlaft er wahrscheinlich unruhig und wird am Sonntagmorgen von ein paar crazy Frauen geweckt, die sagen, hey, der Jesus der ist verstand und uns begegnet. Und tatsächlich ist es so. Viele erleben Jesus, sehen Jesus. Und einige Tage später und 170 km Fußmarsch später treffen die, seine Freunde Jesus am See in Das ist im Norden von Israel. Und sie treffen dort auf Jesus und sitzen gemütlich am Lagerfeuer und essen miteinander das Feins Morgen. Und auf einmal in der größeren Runde mit den Freunden von Jesus schaut Jesus den Petrus an und fragt ihn: Hey, Petrus, hast du mich lieber als die, wo da sitzen? Und der Petrus sagt ihm: Ja, Herr, du weisst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt das dreimal. So peinlich. Wie hat sich der Petrus gefühlt? Wie hat er sich geschämt? Was will denn Jesus mit dieser Frage? «Petrus, hast du mich lieb?» Schauen wir das genauer an. Das Erste, Jesus will die Schuld von Petrus nicht klären. Jesus kommt nicht so von oben ab und sagt dem Petrus, «Hey, du hast im vollem Fehler gemacht. Hey, du bist ein mega Versager, wie du überhaupt nicht zu mir gestanden bist.» Das weiss der Petrus schon. Er weiß es. Und was hat er daran gelitten in der letzten Tagen? Jesus spricht der Petrus nicht auf sein Versagen an. Und er scheint sich nicht einmal für seine Schuld zu interessieren. Es ist eben keine Gerichtssituation, wo der Richter oben steht und der Verurteilte unten steht und nur hört, was er alles falsch gemacht hat und jetzt, baff, das Urteil überkommt, oder? Wir oft empfindet recht ähnlich. Oben der vollkommene Gott und mir ohne die kleinen Menschen, die versagt haben. Aber genau das ist nicht das Bild, das Jesus vermitteln will. Jesus will etwas anderes. Und das ist das Zweite. Jesus will Beziehung zum Petrus zu klären. Schuld zielt immer darauf ab, aufs das Versagen, auf das, was ich nicht bin. Und Jesus fragt etwas ganz anderes. Jesus führt mich wie zurück in Beziehung zu ihm und fragt mich, hey Beat, hast du mich lieb? Wenn ich dann von Herzen kann, sage ja, Jesus, du kennst meine Ohnmacht, mein Versagen, du kennst meine Motiv, du siehst mein Herz, eigentlich habe ich dich mega lieb, aber ich habe versagt, aber ich habe dich über alles lieb. Dann bleibe ich nicht an meinem Versagen hängen, dann darf ich ganz neu bei Jesus zu Hause sein, zurückfinden in Beziehung, von ihm geliebt sie und ihn gerne habe. Und meine Unmacht steht dann nicht mehr im Zentrum. Es ist seine Liebe, die mich rettet von meiner Unmacht. Das geliebt sie, das noch sie. das ist das Zentrale, das der Petrus in dieser unglaublichen Situation leben darf, von seinem Versagen Und schauen Sie, das ist die Botschaft von Karl Gott liebt die Welt so fest, dass er seinen einzigen Sohn, dass er Jesus sterben lässt, dass alle, wo sich Jesus anvertrauen, alle, die nicht in ihrer Schuld und ihrem Versagen verloren gehen alle, alle, die wollen gerettet werden die können das durch die Liebe von Gott, die durch Jesus am Kreuz sichtbar wird. Gott fragt nicht nach deiner Schuld. Er fragt nach deiner Liebe. Er fragt dich heute Morgen, hast du mich gern? Und welche Antwort gibst du ihm? Am Schluss des Gesprächs fragt Jesus den Petrus noch ist genau das Gleiche, wie er ihn vor drei Jahren an der genau gleichen Stelle am See Genezareth schon einmal gefragt hat. Er hat ihn dort nämlich eingeladen, komm und folge mir nach. Und das macht Jesus heute Morgen auch. Er lädt dich ein, folg mir nach. Jesus glaubt an dich. Er glaubt an dich, dass du kannst so werden, wie er ist. Dass du kannst so anfangen zu lieben, wie er liebt. Jesus lässt dich ein, komm, folg mir nach. Und du kannst mit einem einfachen Gebet sagen, ja, ich will die Beziehung mit dir. Jesus, ja, ich will dich kennenlernen, ich will, das dein Einfluss in meinem Leben viel größer wird. Ich will so werden, wie du bist, andere so gern haben, wie du sie gern hast, andere mit der Barmherzigkeit begegnen, die ich selber dürfen erleben in meinem eigenen Leben. Willst du wieder Petrus Jesus nachfolgen und die Menschen um dich herum beschenken mit der Liebe von Gott? Ich lade dich ein, lass deine Ohnmacht los, Gott liebt dich in deiner Ohnmacht und du kannst Jesus nachfolgen und aus seiner Kraft leben. Amen.